Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Jag var på dop igår. Grattis. Tack. Du är vad, blev, vad fick du för namn? <laughs> Maximalio. Nej, det var min kusins barn Milton som skulle döpas. Och jag la märke till en grej. Och det är ju när man ska be böner i kyrkan. Man breddar till sista sidan. Och Herren stod på jorden i Den rösten ja. har man bara när man ber böner i kyrkan. Ah. Det här är liksom mumble-rappiga. Det är sant. Och det, jag, tyckte, jag, satt, jag började skratta när det skedde. <laughs> jag tyckte det var... Det är så väldigt sällan man stöter på det sättet att tala på. Men det är ju för att man inte vill sticka ut i mängden. Helgat var det ditt namn. Det, det är ju verkligen att man inte vill sticka ut. För om du liksom kör Helgat var det! Då liksom, det blir ju helt sjukt Nej, men jag, jag gjorde, Det här är ju Miltons dag, inte din dag. Som motreaktion på detta så valde jag då att läsa Herrens bön eller vad den heter. Nej. Herren, fader gjorde din och maten på bordet den läsa. Nej, men vänta nu, vänta. Vad, menar du att du höjde röstläget eller att du pratar i omvänd ord för? Nej, nej, nej det är inte han för mig i val på gröna ängar och låter. Det funkar inte. Det ska vara. Han för mig i val på gröna ängar. Det är mycket roligare att höra det. Okej, okay, men det var, det var en bra spaning för att det är helt rätt. När man läser den här typen av bönerkyrkan så har man ett helt annat energi i rösten än vad man någonsin annars har. Det är konstigt ju. Jag undrar om man ens tar in texten då. Nej, det handlar som sagt bara om att inte sticka ut för mycket. Hur artikulerad kan det vara så sneglar man i kyrkbänken och kollar på de andra? Men jag tycker det är samma sak när man sjunger i kyrkan. Då är det också lite så här. Du skulle ju säga det. Att det, det, det känns som att man generellt, när man gör ljud i kyrkan, så gör man det med nästan stängd mun. Läpparna uh-huh. hänger som draperier framför svalget. Alltså läpparna placeras under där munnen är så att det, munnen blir täckt av hud och läpparna uh-huh. sitter på hakan. Liksom. Uh-huh. Plattfisk, ni vet. Ja. Alltså, munnen är på sidan. <laughs> 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 Hur kunde kristendomen få fäste? <laughs> inte. De fick ut sitt budskap ändå på något sätt Med våld <laughs> Just det. Min mamma är rolig dock För att hon är då för detta operasångerska När jag var mindre så skämdes jag över detta Men nu tycker jag att det är väldigt roligt att uppskatta väldigt mycket Och det är alltså hur hon sjunger i kyrka Och hon skiter i Alla sen och jorden Utan ni det är full hals och det, man hör liksom folk vänder sig. Och man, det har alltid varit så folk de kollar och på henne för hon tar i med full kraft. Om man ska sjunga ska man väl sjunga på riktigt fabis. Och nej, folk byter religion när hon är där. Ja, ja. Det påminner mig om när jag gick i gymnasiet för då alla gillar väl att sjunga lite grann men det var bara jag som vågade sjunga i klassrummet så ja. när vi körde liksom kör och sånt då hördes jag alltid. Så det ska genom allt. Och då var det samma sak där. Jag fick ju väldigt goda blickar av lärarna. Men sura blickar eh, från mina klasskompisar. Nej, just det. Det är vi ska ta, är det klipp till en podcast. Du har bräsko, du har bräsko, är det klipp?
clipti la podcast. No, 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 andiamo, andiamo. Tu vuoi da clipti la podcast, alzaziare. Tu vuoi da cambiare la clipti la podcast con Daniel ed Emilio ed Fabio. Välkommen till Klipp till podcast. Programmet där vi bärsar på alla religioner. Så tror inte att det är någon annan religion kommer Emil, vad gör du? Ja, jag är här i Palma, ja. Nova eller Nova Palma. Och jag har varit på Mallorca i ungefär fem dagar. Oj. Ah, oj. Det är första gången du slappnar här... av på semestern. Ja, precis. Faktiskt. Det var lite planen med det här också. Att nu ska vi åka hit och inte göra så himla mycket. Ja. Och det var ju bra. Men dessvärre har jag inte så många spännande historier då till podden. Men har du inte tänkt på någonting? Under tiden du slappnat av? Eller är det helt... på Mina läppar hänger på sidan som på en plattfisk. Bland annat så var jag i en grotta. Jaha, Men vi har ju en följetong här i podden där vi ger kritik till olika grottor just runt om i världen. Är det dags att vi har en jingle för det kanske? Jag funderar på om det är värt det. Men vi kör! Vi, vi kör! Kritik till grottor. <laughs> Då reste jag med buss till en liten plats som hette Porto Cristo Och den platsen var känd bland annat då för sin stora grotta som hette Hova del Drach Det låter ju som drakgrottan mm. Det var rätt coolt där inne, det var stalaktiter från topp till tå Vad är det för någonting? Alltså det är sådana här droppstenar, att jag har droppat vatten ah. genom taken och bildat liksom som istappar fast av Just då det är väl kalkavlagringar typ. Nu kommer Robin in, vad vill du? Eh, hej, Daniel. Ja. Skapa content. Nu kommer alltså musikproducent Robin vi pratade om massa. Nu, vad har du att säga Robin? Lycka. Jag suddade, de hade skrivit pengar, pengar, pengar på talen här. Jag kände att jag kom in, hade lite på kontot. Så strök jag och skrev lycka. Tack för mig. <laughs> det var alltså vår, vår lokals ledord, pengar, pengar, pengar. Ja. Tack Robin. Tack Robin. Jo, det var rätt coolt. Man gick ner i den här grottan som liksom var under jord. Det var inte som att man såg den från marken utan man gick ner i, för en trappa ner i ett mörkt, mörkt hålrum. Och så var det liksom flera hundra meters gångväg där nere i under jord. Och det var jättekult för det var de här stalaktiterna. Alltså miljontals liksom stenar, istapsformade som var överallt och vid alla storlekar. Och så var det också en underjordisk sjö. Mm-hmm. Man fick gå ner och sätta sig på en liten plaststol. Och så sa de någonting som lät ungefär så här. Spanska, eller? Spanska. Och det betyder tydligen att nu ska det bli en liten show med eh, klassiska musikanter på en liten båt. Jaha, oh. va? På sjön? <laughs> ja, för i mitt Oj, rätt som det var så det satt alla i plaststolar där. Och ja. då släckte de ner hela grottan. Det var kolsvart. Men sen från mörkret så kom ljuspunkter. Och klassisk musik. Och så småningom så såg man att det var då eh, båtar som roddes fram i den underjordiska sjön. Och där satt en liten eh, eh, stråkkvartett Va? och spelade musik. Oj, vad kul. Take mm. notes, Sala Silvergruva. <laughs> Men som alla gruvor så har den här drakgruvan också begått ett misstag. För Aha. det som hände var, det var jättemäktigt, det var kolsvart, det var en jättekol, unik miljö. Båtarna glider in, spelar jättefint, glider förbi eh, den... Man kan säga att vi var som på en liten kajkant och tittar på det här. Mm. Och de ro förbi. Avslutas i stycke, alla applåderar. Men då, <laughs> måste, då blir det så ovärdigt för dem, för då ska de ju vända båtarna i den här smala gruvgångssjön. 
Så de krånglar tre båtar, trängs och håller på med när vi sitter där tysta och väntar. För det händer ju ingenting annat i den här kolsvarta gruppen. Nej. Och sen efter då en, ett par 30 sekunder som känns som en evighet så kommer de ut igen. Och så ska vi låtsas som att vi inte har sett det här åbäket. Och så börjar de spela igen. Han kör igen. Det är lite som att, jag vet inte, typ så här Bruce Springsteen står på Ullevi eller någonting och sen eh, måste byta strumpor eller någonting <laughs> mellan låtarna. Om alla ser honom. <laughs> ja, exakt. Ursäkta, strax klar här. Men alltså, varför kunde man inte bara vara kvar ute och kört vattnet hela tiden? Ja, det hade varit bättre. Men vad häftigt att vi fått sett lite grejer då. Ja, sett en grotta. Ja. Vi hade varit livet där inne förresten, Fabian. Nej, var det mycket eh, båtpropeller under vatten och sånt? Nej, men det var ju, alltså de här underjordiska sjöarna reflekterade ju de här stalaktiterna. Och eh, det såg ju därför ut som att botten var full av vassa stora spjut som Oj. stack rätt upp. Men har vi har något mer från din resa, Emil? <laughs> kan vi inte bara lägga på lite god sommermusik så får du bara säga lite saker du har gjort. Här har vi Emils resa. Jag har sovit ut. Jag har gått upp. Jag har ätit färsk frukt i solen. Jag har gått till stranden, läst en bok, badat, snorklat, sett en fisk, sett en till fisk, blivit skrämd av båda fiskarna, simmat snabbt i land, mött en tant som pratade spanska, förstod inte någonting, åt lunch, gick ut och badade igen, fisken var borta. Repeat, eat, sleep, repeat. Men det hände faktiskt en till grej som jag kände... <laughs> starkt för. Det är en väldigt liten grej och det säger väl någonting om att uh, det inte har hänt så mycket att det här är det jag känner starkt för. Ja. Men det var en kväll så satt vi på en uteservering som man ju gör. Det var som ett litet torg. Det var flera restauranger som fanns på det här torget mm. och på en restaurangen till så var det ett liveband mm-hmm. som spelade musik. Uh, det var liksom, det var inte Bruce Springsteen. Det byttes inga strumpor. Men det var, det var <laughs> absolut bra. <laughs> Okej. Okay. Det var bra. <laughs> men sen mot slutet av kvällen så försökte de liksom eh, få med publiken på en avslutningslåt nu går vi ut i natten och, och liksom, eller nu, nu har vi haft en härlig kväll och den är över nu, mm. och då spelar de Hey Jude mm. Just det. I låt. med Beatles den är ju väldigt bra och väldigt lätt att sjunga med i liksom en stor publik mm. ja. så under låten så ställde sig en av sångarna upp, han gick, ställde från sig gitarren tog en tamburin och gick ut i folkhavet eller bland borden och stolarna då och klappade tamburinen och försökte få alla sjunga med. Problemet var att han inte gick ut i den här delen som är la 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 utan i den jättekrångliga bryggan. Och sen så övergår den till en vers igen och går ner i tempo. Nej. Och då fick han skynda tillbaka med sin tamburin för att <laughs> vara med i crescendo sen. Och då var ju ingen som sjöng. Då hade han ju bränt den. Man kan inte gå ut hur många gånger som helst Nej. under en låt med en tamburin. <laughs> oh, wow. Ja, vad kul. Wow. Det är kul att du får komma iväg till Görmil. Ja, verkligen. Ja, tack. Jag var också iväg, körde en liten sväng ner till Västkusten och gjorde några dagar i, i Grundsund och Smögen och, och sådär. Det var väldigt härligt. Men så kom jag hem igår till Stockholm igen. Och då så gick jag med min levresväska från centralen. Mitt lilla lägenhet i Vasastånd. Och drog den här väskan. Och sen så kom jag till ett övergångsställe. Och så kom det en riktig gasfot Aha. på en voj. Oj. Och då stannade personen. Och så tittade jag på personen. Och får ögonkontakt. Gissa <laughs> vem som stannat mig vid övergångsstället. <laughs> är det någon som vi brukar prata om? Nej, det här är bara en väldigt känd person. Jaha. Hmm. 
Det är en kvinna. Jaha. Tänk så här, Stockholms natt 22.00 och runt på Voj. Vem gör det? Johanna Nordström. Nej. Bianca Ingrosa. Nej. Politik. Va? Ebba Busch? Ja! Va? Va? Ebba Busch Va? Thor. På en Voj. Hon stannar för mig. Så jag ska rösta på henne nu. Nej. <laughs> och där fick hon det. Ja. Nej, men det var lite kul för, att, för det, jag tror jag kanske jag har träffat henne någon gång. Och... Jag har ju också skämtat om Ebba-grejen mycket i Mumbo Jumbo ja. så, där, så att jag vet liksom mm. inte alls vad vi har för relation. <laughs> och jag hade, jag lyssnade på podd. Ja. Jag lyssnade på vår podd till och ja. <laughs> Och jag tror inte hon gjorde detsamma. Nej. Men, eh, så jag nickade mot henne och jag tror hon typ nickade till mig också lite leende sådär. För att vi båda känner nog igen varandra tror jag. Just det. Mm. Men det var först efter att jag började tänka, vänta du, vad har jag för relation till henne egentligen? Mm. Men hon hänger med Margot och vi har ju sjungt eh, låtar med Margot om att Ebba... Partajar. Ja just det, och det, det här, var lite känsligt ja. Ja och hela ja. det här lurehuset med han eh, gubben och alltihopa. Det var i alla fall, jag är väldigt tacksam att hon stannade så fick jag gå över vägen. <laughs> det var tur. Jag såg henne nämligen på Instagram, hennes senaste bild tror jag. Mm-hmm. Så är hon och skjuter vildsvin. Va? Nej men. Ja, hon kanske kom direkt från vildsvinsjakten, det var därför hon var så sen. Ja, Hade bråttom hem. Tog en voj, stod på gasen. Kan vi inte bli sponsrade av kristdemokraterna? Det vore väl festligt. Oj, oj, oj. Vi har sågat hela religionen i början av podden, Emil. <laughs> Just det. <laughs> vi får hoppas att hon inte hör det här då. <laughs> alltså, exakt. Jag hade en chans att bli vän med Ebba nu, men förstört genom att snacka skit om hennes religion. Jag tycker det är kul det där med, som du sa, att man vet inte vilken relation man har till folk. Nej. Om det är kända människor som man har haft någon interaktion med på något sätt, då känns det väldigt svårt att veta... Ja. Eftersom att vi också driver så mycket med människor överlag. Exakt. Mm. Vissa tycker ju det är kanonkul och andra hatar ju oss. På lunchen så gick vi till ett sushi-ställe och då mötte vi Johan Reborg. Mm. Nej, men jag, nej. jag tänkte bara, här bor han. Han stod i dörröppningen när vi gick in. Aha. Och jag tänkte, kommer han interagera med dig nu på något sätt? Vad kommer ske? Alltså på en och sekund, vad jag. tycker han om oss? Ja, men jag tänkte, vet ju inte. Jag tänkte, kommer han hälsa på dig Daniel och kommer han säga någonting dumt? Men han gjorde ingenting. Har någon av er träffat honom för? Nej, men jag har ju klätt ut mig till han till exempel. Men det, det mm. tror jag inte han bryr sig om. Men det är så här, jag tror bara att det finns ju olika klickar i underhållningsbranschen i Sverige. Ja. Jag har bara en känsla ibland av att folk snackar mycket <laughs> skit om ja. andra. Sen vet jag inte alls om Reborg gör. Det var inte så jag menar. Men liksom så här, det känns bara som att man, det finns vissa som delar in sig i olika klickar. Och vi är någonstans mitt emellan där. Vi vet att Emil Persson, fördomspodden Mannen, mm. han sa någon gång att eh, man vill ju att folk ska snacka skit om en. Det, det är hälsosamt. Aha. För att då är man lite aktuell och man blir väl intressant på något sätt då. Jo, men det är, det är säkert så att de största är väl, alltså man tar typ Janka Ingrosso, hon måste ja. väl vara den som får mest skitsnack om sig av ja. alla, ja, ja. typ. Ja, precis. Men hur ska vi, okej, okay, nu har vi sågat en hel religion. <laughs> vi kan väl gå på nästa religion i ordningen. <laughs> Buddhism. Buddhism är den stor. Ja. De bara mumlar och sitter med händerna i kurs. Så jag fattar som att det även är liksom i vänskapsrelationer, att man vill att folk snackar mm. lite skit om en. Aha, man håller sig aktuell mm. även mm. I socialt. Ja, exakt. Om man är bekant med Ebba då, då kanske man knuffar av henne från en voj vid ett övergångsställe. Lite schysst sådär. <laughs> ja, men som hon ändå snackar lite illa om en sådär. <laughs> Inte så hårt att hon liksom skadar sig allvarligt, men hon kommer säga någonting taskigt till de andra. Kanske Sara Skyttedal. <laughs> Vad dumt. Men sen så hälsar man ändå glatt på elgalan nästkommande år. Klipp till en podcast med Daniel och Emilio och Fabio. Min farbror berättade till min mamma att han hade lyssnat på vår podd. Mm. De har lyssnat på den i bilen. Mm. Och mm-hmm. han frågar då min mamma om det är så att vi lägger på någon effekt som gör så att podden går mycket fortare. Eller att, eller att vi skulle liksom prata i slags dubbla hastighet. Aha. Det gör vi ju inte. Ibland kan vi tajta till 
tystnade eller något. Liksom. Ja. Vi spidade inte upp våra röster. Men han var då helt förbluffad över att vi kunde prata så fort. <laughs> Oj. <laughs> Men eh, det man kan göra är att sätta uppspelningshastigheten till 0,5 eller någonting. Mm-hmm. Det borde ju bli intressant. Ja. Då räcker ju podden dubbelt så länge. Ska vi ta nästa segment i 0,5 hastighet? Bara så vi får känna på det så tittaren inte aktivt behöver trycka igång den funktionen. Utan det vi näst kommer prata om, det kör vi i 0,5 procents hastighet. Klipp dela podcast. När jag åkte ner till Göteborg från Stockholm så hamnade jag bredvid en kille. Och jag åkte det tidiga tåget 06 30-tåget, vilket gjorde då att jag får ju frukost och jag är ju lite allergisk mm. mot vissa grejer så att jag kan ju inte äta juice, så jag sa till min lille vän på tåget du får min juice och då, fick, och då fick han den och sen sa jag skoj till han, jaha och vad får jag av dig nu då? <laughs> Var det här till en främling? Ja, och så säger jag skoja Men det märktes på honom att han ändå kände att Jag kanske ändå hade gärna velat haft någonting Men det dumma, jag har ju redan allting i min lilla frukostbäde Så jag fick honom hans lilla mysli Nej <laughs> Och så fick jag den då såg jag senare i ögonen att han satt och åt upp sin yoghurt utan mysli sen och var lite så lite ledsen ut. Och så satt jag där med två mysli och åt bara upp den ena för jag glömde den andra som Så att jag gömde den i min lilla förpackning och så såg jag ut, jag såg lite extra mätt. Ut, så han skulle tro att jag hade <laughs> Ja, vad dumt. Wow. Ja, ni får säga vad ni tycker. Ska vi, ska vi fortsatt tid spela upp podden så pass långsamt och får ni kommentera någonstans. Det är bara jag som pratar. <laughs> Byteshandel 0630. Detta vill jag få igenom. Klipp till podcast. Folk är ju aldrig sponsrade av partier. Nej. Eller så här, för att det är ju för känsligt. Ingen tv-kanal kan ju liksom ta ställning så. Public service får inte göra det. Nej. Um, men vi skulle ju kunna, <laughs> vi skulle kunna bli den enda renodlade KD-podden. Nej! <laughs> Vem ska lyssna? <laughs> inte KD-podden. Nej. <laughs> är det köpglada 35-åringar? Då kanske vi kan snacka. Ni, ja. KD, om ni lyssnar på det här, hör av er så snackar vi. Det hände till grej på tåget som, ja. jag, som har faktiskt skett mig några gånger den här sommaren. Och det är också kritik till allmänheten nu. Lyssna nu på detta som jag säger nu. Lägg på lite pampig politikmusik nu. Snälla när ni går på toalett. Lås eder dörr. Så att den inte går att fläka upp av mig eller dig. För det här har hänt mig två gånger senaste tiden. Och jag bryr mig inte så mycket. Om jag fläkar upp dörren och så sitter en tant där och gör privata saker. Så jag, jag glömmer ju det rätt snabbt. Men jag vet ju att det är en traumatisk upplevelse för personer som sitter där. Lås. Men det är ju inte alltid så lätt. För att SJ-tåg, mm. de är bra. Men de har ju två lås på sina dörrar. Vet ni detta? Det de där har, är helt sjukt. De har ju liksom ett Ibland lås. ännu fler. Det är alltid bara ett som funkar. Det, det är som att de mm. har två stycken som hör till dörren och liksom mm. designen på toan. Och sen har de ett extra originallås som de har satt in för att de andra inte fungerar. Mm. MTR Express, de har ju bara en liten knapp 
Och den är lätt att man missar. Detta skulle aldrig hända mig. För att jag är expert på att se till att det är låst. Jag, jag förstår inte att man kan vara så bekväm att man inte dubbelkollar. För mm. detta hände även då när jag åkte på det här tåget. Samma tåg som han satt på. Så skulle jag då gå och snyta mig. Gå ut toaletten. Och då var det sån här öppnat med en knapp. Ja. Då tryckte jag det. Och vips. Så står det en herre urinerar. <laughs> och han står inte min med ryggen herre, åt. Min gode herre. Då står han där. Alltså inte med ryggen åt. Utan han står vid sidan åt. Så man ser allting. Men sida, vänta va? Vänta, han, ja han står som att han. Mitt i tågets färdriktning står han. Ja och du, och du <laughs> angriper från sidan. Ja jag angriper från sidan. Färdriktning. Är samma som tåget. Och, och då trycker jag på den här knappen. Öppnar upp. Och han har munskydd. Och är en äldre herre på kanske 70 år. Så att jag ser inte hans ansiktsuttryck. Jag ser bara hans ögonbryn. De för han får ju panik såklart. Men han är också lite dold bakom sitt munskydd. Vilket jag tror att han uppskattar. Men han hade kanske hellre haft kalsonger på sig. Ja, det um, det är dock svårt att kissa med kalsongen på. Ja, det finns sådana med gyllf. Och min instinkt är ju bara så här, jag bara, jag vänder snabbt därifrån. Till historien hör att utanför den här dörren så sitter ju människor. Och de sitter alltså inte i tågets färdriktning. De sitter ju rätt och tittar in på toaletten. Jaha, va? Så där sitter två personer och alltså har perfekt synvi på Oj. det här som sker. Nej, rakt in. <laughs> och jag trycker på den här knappen, det öppnar upp jag får panik och går därifrån. Ja. Och sen så går jag liksom, det går två sekunder och jag inser att, åh nej, han hittar inte knappen, han vet inte, han hittar inte den här stängknappen. Nej. Vilket gör att nej. jag du måste gå tillbaka in. in på hans nej. toalett <laughs> och stänga hans dörr. Oj, oj, oj. Där tappade han 20 år av sitt liv. Ja. ja, men det var traumatiskt för alla, för han för mig, för dem som tvingade se detta. Liksom, så som Emil suttit i grottan och tittade på det här fadesen. Så satt de och tittade på det här haveriet. Och det, detta hände även när jag var på Kärringen. Jag fläckte upp en dörr och så hörde de bara Åh herregud! En tant. Oj. Lås dörren! Mm. Birgitte. Någonting som är oftast ännu svårare att hitta på toan, på tåg. Det är inte hur man låser dörren utan det är hur man sätter igång vattnet. Mm. Det kan vara så fruktansvärt hårt och det kan vara så svårt att, att hitta liksom, rätt tryck styrka för att få igång vattnet. Men också var man slänger papper. Ja. Var... Finns det något liksom papperskorg? Man förstår absolut ingenting. Man ska typ trycka in pappret in i väggfack. Ja. Och det vet man inte är väggfack. Och det är man inte så sugen på i en pandemi att trycka in sin hand Nej. På, mot äckelväggen. Som sen slickar ens hand när man ja. är på väg ut igen. Exakt, och då kan man inte tvätta händerna igen För då måste man torka dem på ännu papper ja. Och så ska det stoppas in i den slickande väggen Och sen när man är framme i sjöv då ska byta <laughs> Jag tänker så här: MTR Express eller SI Vi har ju lite sköna feedbackgrejer Om ni <laughs> kanske tar och sponsrar vår podd Så kan vi komma med gratis goda tips Ja <laughs> Till exempel kalsonger med hål för kiss <laughs> Ni vet, ibland när man kliver på ett tåg så får man ju så här. Kanske en liten kartong med vatten. Man får det någon trupp. Varför inte slänga fram ett par yfronskalsonger med en blixtlåst front? Ja, det var ju det var, det var jobbigt. Och återigen. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Dubbelkolla så att ni låser. Det är ganska skönt ändå att tänka då att man orar sig ibland i livet att folk går runt och tänker på att man är dum eller knäpp eller har sagt någonting eller liksom sådär. Mm. Men sanningen är ju att man släpper saker och ting fruktansvärt fort. För folk har fullt upp med sig själva. Det här var ju jättejobbigt för han som stod och kissade där. Ja. Men jag släppte det verkligen efter liksom... Jag släppte det direkt. Och berättade om det i en podd en vecka senare. Jo, mm. jag minns det. Men det är inte som att jag går runt och tänker Åh, vilken idiotgubbe. Nej, Nej men det gör nu 2000 lyssnare. Ja, nej. På ett sätt tycker jag nog att han skulle låst. Det... Men ni fattar vad jag det... menar. Ja, ja. Det är liksom... Slutkläm! Lås! Men gör du inte det och någon öppnar så är det lugnt för folk glömmer bort det. Ja. Men... Bra. Men lås. Riktigt. Men lås. Klipp till podcast. Ska vi ta lite tittarfrågor också nu när vi ändå har tittarna på tråden? Ja, för det har ju mm. folk har skickat in frågor till vår Instagram-sida, eller hur? Mm. Det övernaturliga. Vad säger vi? Det övernaturliga. Rulla gängen. Marcus Gose 89 säger Det övernaturliga kanske vore ett bra ämne Jaha, ska vi snacka spöken och sånt Men jag har ett förslag på ett ämne alltså Ja men, det, men det, fråga. Nej det här är en fråga som att Har ni varit med om någonting övernaturligt någon gång? Nej men man har ju aldrig det Men jag kan säga en sak om Övernaturlighet som jag lärde mig väldigt nyligen Som ändå öppnar upp mina ögon mycket för sånt här Och det är ju att allt är fake Nej. Jo, jag vet, jag vet att eller så här, de flesta spökhistorier, det hör man ju från att eh, de sker i, de utspelar sig i gamla hus. Mm. Gamla byggnader, gamla grejer liksom. Mm. Eller utomhus. Mm. Eh, sällan i ett nybygge på Kvarnholmen i Nacka. Nej. Utan att det gamla hus <laughs> någonstans. Ja. Mm. Och jag läste att gamla hus har någon jävla gas. Som, det som alltid uppstår i gamla hus. Gamla bebyggelser, där finns den här lilla gasen. Och den... Får människor att hallucinera. Jag har ingen källa på det här just nu. Nej. Det kanske låter fel, men det här är vad jag läst om. Och jag väljer att tro på det här för att det känns så... Det, åh, det makear så att säga så mycket sens i mitt huvud. Fast, varför makear det sens att man hör fotsteg och sånt? Det är för att man hallucinerar. Att se äldre damer skrida runt i korridorer i gamla byggnader. Det förklaras nu, tycker jag, av detta, om det nu men, stämmer. Men varför är det bara det man ser? Varför ser man inte liksom smurfar eller liksom ja, men... regnbågar som, som klättrar på väggarna? Eller sånt här som folk ser under LSD-rus, liksom? Man hallucinerar sin, sin värsta skräck i stunden, typ. Eller något sånt där. Att, och det, det värsta mm. man kan tänka sig att se är ju liksom... En genomskinlig tant med höftskynke. Ja, det är det sista man vill se. Och det är det, därför det är det man ser. Det värsta man kan tänka sig. Höftskynke. Ja. Ni får göra vad ni vill med den informationen. Men det är ju också skjut att alla får samma hallucination också. I ja. så fall. Det är, du vet, har du sett Harry Potter? Då finns det ju mm. ett um, väsen som heter Boggart. Ja. Som 
eh, ser olika ut för alla som ser det. Just det. det för det förvandlar sig till det man är mest rädd för. Ja. Till exempel en genomskinlig tant med höftsjunke. Ja. Och då borde det ju funka likadant i gamla hus att alla kommer dit och ser olika saker som de blir rädda för. Ja. Du kanske ser en propeller under vattnet <laughs> Daniel ser en äppeljuice. <laughs> det är ja. många som tror på det här med att när man dör så går man vidare in i andelivet eller blir någonting annat eller blir en, så att säga en dam i höftrynken. Detta tror ju faktiskt inte jag heller på. Nej. Jag tycker det är spännande och jag önskar att det händer någonting. Men vad jag tror, dödssnack här, men vad jag tror händer mm. när man dör är precis samma sak som hände med en förr i tiden när man inte fanns. Om du är orolig när du tänker... Hur kommer det kännas när jag är död? Så kan du tänka på exakt så som du kände under franska revolutionen. När under andra världskriget. Som du kände under inkvisitionen. Vad heter den? Ja, den spanska inkvisitionen. Alla dessa händelser. Så, så som du kände då, så kommer du känna när du är död. Och det är väl ja. en ganska härlig känsla. Du vill säga, du känner absolut ingenting för du var inte där. Du fanns inte. Ja. Daniel, det dog miljontals eh, urinvånare under spanska inkvisitionen. Ja, jag säger <laughs> du att... känner ingenting. Nej, men jag... Nej, men... Det är också så, när man sover mm. då är man ju inte med, vid medvetande. Då vet man ju faktiskt inte att man finns. Och den känslan är också väldigt bra. Det är den absolut bästa känslan ju. Ja. Att när man är trött får sova. Så tänk på det som är rädd för döden sen i framtiden när du är gammal. Det är bara skönt att få sova lite gött. Perfekt. Mm. Och det spränger roll om det sker olika typer av inkvisitioner. Nej. För du känner inte om det. Och vill du hamna i himlen, då får du be den här bönen. Herrens ord i skoget. Fula, travande hästar. Nej, va? I skoget? Ja, men, ja, ja grejer bara. Idag är det riktiga bra avsnittet i podden. Ja. Klipp till en podcast. Kul att vi kan bocka av det övernaturliga på två minuter. <laughs> vi har fått fler reaktioner från lyssnare. Faktum är att vi har fått ett stort antal röstmeddelanden på våran telefonsvarare. Mm-hmm. Det är flera lyssnare som har tänkt på ett problem vi har i podden här. Och Oj. ja, vill göra oss medvetna om det helt enkelt. Okej, okay, jag spelar upp det här då. Ja. Mm. Du har 19 meddelanden. <laughs> 19. Kom igår klockan 21. Hallå, Amanda här. Jag tänkte bara säga att jag har varit en trogen lyssnare länge nu. Och om det inte vore för Fabian Va? så hade jag fortsatt vara en trogen lyssnare. Nej. Ja, hallå, det här är Johan. Uh, jag tycker att Fabian verkar lite som att obehaglig. Så jag skulle gärna vilja se honom få spark. Nej. Hej, jag heter Elinor och jag kräver att Fabian får foten. <skratt> Han måste bort! Bort med honom nu! Hejsan, Christer här. Jag ringer från Allingsås. Jag vill börja med att tacka Bröderna Norberg för bra produktioner. Även podden har jag njutit av trots det här då tråkiga inslaget med Fabian. <här> Hej, Harmor. Det är Amanda. Hallå? Va? Men skit, jag kommer till den här förbannade telefonsvaren. Du får det räcka med den här Fabian. Det måste finnas någon sorts lägsta nivå i en podcast. <här> Ge Fabian silkeslöret. Fast... <här> Cirkusnöret. Och någon sa bara, bort med honom. Utan att säga han, vem eller vad då? Någon har ringt upp och sagt, bort med honom och lagt på. Ja, det, jag hör ju att alla vill höra bort mig. Oh. Ge Fabian silkesnöret. Obehagligt. Rörande överensstämmighet bland våra lyssnare. Ja, jag hör det. Är det någon viss anledning eller det bara är... 
Nej. Det är i alla fall väldigt härligt att ni ringer in ja, och ger oss feedback. Och hur fick ni vårt nummer dock? <laughs> det undrar man också. Ja, Fabian, vad säger du om den här kritiken? Ja, eh, jag tar till med den. Det var ju konstruktivt på det sättet att det var ju väldigt tydligt förslag att ja. du ska få sparken. Du är ju anställd av oss. Ja, är ju det. Men de senaste månaderna så har du tagit ut 100% tjänstledighet. <laughs> ja. Varje månad. Ja, seriös anställd. Ja, men det, det har ju varit ett problem det vi pratat om. Egentligen, det kanske passar bra nu då när vi faktiskt fått in den här feedbacken. Att faktiskt på riktigt sparka mig. Ja, alltså vi, vi måste göra det förr eller senare. Och nu har ju lyssnarna sagt sitt också. Utmärkt läge egentligen. <laughs> ja, och vi är ju alla samlade. Det är ju hela bolagsstämman ja. är ju här nu. Ja, ja just det. Du får väl helt enkelt säga de magiska orden, men så lägger vi lite trumvirvel bakom. Fabian, Mauris kompis, Ernesto Svorono. Si. Du är avskedad. Yes, silkesnöret! Ja, <skratt> <skratt> oh, ni missuppfattar och sköts mig. Och tänk då alla som inte än har fötts. De märker inte, de känner ingenting just nu kring detta. Precis som under Spanska inkvisitionen. Klipp till en podcast med Daniel, Edemilio och Fabio. Jag läste i tidningen i morse om någonting som kändes väldigt, väldigt future. Framtid sci-fi. Det var att det finns en man som heter Joshua Barbo och han har återskapat sin flickvän som en AI. What? Oh. Ja. Har ni sett filmen Her? Det handlar ju alltså om en man som blir tillsammans med en, en robot eller en AI. Mm. Och det här är lite samma situation fast det är då att han, han har återskapat sin flickvän i en AI. Och då är det så här att det finns ett, ett program som heter Project December. Och det är Elon Musk som har då finansierat det här. Som är öppet för alla att använda. Så man matar in en beskrivning om en person och signifikanta fraser som den skulle använda. Det kan vara ganska lång beskrivning. Mm. Och sen så kommer den här, alltså det här programmet då generera en AI-robot som What? är den personen. Nej. Jo, det är helt sjukt. Och det, man, man kunde se i den, här, i den här artikeln vad han hade skrivit. Och det var liksom en, en A4-beskrivning av henne då. Ja. Den här tjejen. Och då har han då haft massa konversationer med henne. Och eh, liksom, han har det inte längre. Men under lång tid så snackade han med den här då AI-versionen av hans oh, tjej som heter Michelle. Och det, det var helt sjukt för man kunde också se de här konversationerna och den var så, det var väldigt realistiskt och det var liksom samma typ mm. av språk. Han har också tagit en massa av sina, deras sms-korrespondens mm-hmm. och Facebook-meddelanden och slängt in dem i den här AI så att liksom förbättrat den. Och den som, de som utvecklat den här AI eller det här programmet då som drivs av den så kallade GPT-3-motorn mm. eh, har då lagt till två saker i AI som ska ge den människolika kvaliteter. Och det är att alla de här AI-erna man, man skapar, de har ett utgångsdatum likt en person. Och de har då, eh, det står att de har liksom 100% står det, så räknar den ner då. Oj. Och så eh, vid 20% så blir den här ai lite slapp och typ svår att nå. Och eh, sen så dör ai vid 0%. Och då står det Matrix dead i, i rött. Och då får man eh, starta upp den på nytt då. Oj, så så de, de kan bara leva en gång. Den andra människolika kvaliteten är att de har, de har kreativa svar som det kallas. Så att du får aldrig samma svar på en fråga. Till exempel om jag säger så här. Hej, vilken är din favoritfärg? Röd. Ja. Och jag säger igen. Hej, vilken är din favoritfärg? Blå. Ja, eller så får du svaret. Du har redan frågat den frågan. Eller varför Aha. ställer du den igen? Och så blir personen eller AI då konfrontativ i liksom ja, varför det. du ställer en fråga flera gånger. Mm. Ah, coolt. Så att du alltid kommer få mm. ett nytt svar. Likt om det vore en människa som... Oh yes. Men då tänker man ju direkt Vem skulle man själv vilja göra en sån här AI-robot av? Det, 
bör väl vara någon som är död då. Och som man har ja, ganska mycket... Man får ju ha ganska mycket materialbeskrivning av personen. Kanske även lite skrivet material från, från personen. I sig. Men du, kan man inte ta en person som lever då? Alltså, Jaha. ta Elon Musk till exempel. Ta ja. alla hans tweets och alla hans avhandlingar och liksom mejl och, och intervjuer. Mata in dem. Ja. Och sen så har man en mentor som heter Duga. Då är det bara att fråga, hej Elon No. Hur blir jag äh, världens rikaste man? Ja. Och så kommer ett kreativt svar. Nu har jag en annan mm. idé. Ni har ju sparkat mig från ett bolag. Ni har inte sparkat <laughs> mig från podden. Men det kan ni ju göra och ersätta mig med den här AI. Man kastar in allt poddmaterial som finns på mig. Och sen så kommer den AI bara fortsätta köra. Det är bra. Vi kör sista segmentet med AI Fabian. Och så hörs vi igen nästa vecka. Tack för att ni lyssnar. Ha det bra! Hello! Daniel, du kan väl säga också att vi sparkar ju inte Fabian från podden så ingen får för sig att han inte ska vara med längre. Nej, ja. det, det sa jag ju nu. Ja. Men, men... Ja, jag vet, men, men det är bättre om vi säger det också ja. i, men då, då i tycker jag att du ska... med det. Vi, säger, vi, har, ja. vi har kvar exakt det så här som vi låter nu. <laughs> ja, det är bra. Ja. <laughs> så. Okay. Men då kan alla vara trygga med att Fabian kommer vara med nästa vecka ja. som Emil... sig själv eller som AI då. Ja. Nu kommer det sista segmentet. Mm. Hej Fabian! Hej Daniel! Vad har du för favoritfärg? Den är, det är röd. Fabian, vad har, vad har du för favoritfärg? Eh, jag sa till Daniel precis, men det är, det är röd då som är min favoritfärg. Vad har du för favoritfärg? Ja, men, eh, eh, vad, Hallå, jag har sagt, vad har du för favoritfärg? Jag har ju sagt det till dig redan. Färgen? Fabian, ja, men det är inte blå kan du fall. svara för färgen? Snälla, kan du i samarbete? Nu blir det... Va? Färgen? Ställ inte samma fråga flera gånger. Jag vill, jag, du, du får sparken! Illusioner av dig! Får sparken! Nej! Matrix Dead. Här i Säkert som att Daniel kommer släppa mer musik Så glider Emil in och lär oss juridik Här i Klipp till podcast Här i Klipp till podcast Kommer på mig själv att jag går runt och flinar åt ert prat De som sett mig tror att jag är psykopat Oj, vänta, jag ska stänga av. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.